0: 벙커원, 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 라디오 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음 가는 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때 그럴때를 대비해 저희 컴스테이션이 용산 선인상가 21동 1층 130호에서 기다리고 있습니다. IT 강국에 걸맞게 믿을만한 조립 PC 컴스테이션이 신뢰를 바탕으로 그 기회를 제공해 드리겠습니다. 궁금하신 점은 문의주십시오. 011-892-5568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 자유를 외친 신 김수영, 위대한 화가 이중섭 전설이 된
2: 반고흐.
1: 전국 서점과 온라인 서점 딴지 마켓에 있습니다. 위즈덤 하우스
2: 여러분, 들좀좀즐즐게 남은 은 여러분, 들 인생 동안 단 여러분, 라도더 즐거움을 기쁨을 러분수 있는데 조금이라도도움이 되었으면 합니다.
1: 러분 역사에서부터 비엔나 궁러을 거쳐 한국 근현대사까지 강헌이 주목한 음악사의 역사적 장면들 음악평론가 강헌의 첫책 출간 이름하여 전복과 반전의 순간 지금 바로 딴지마켓에서 구매하실 수 있습니다
2: 군사부장 핸드의 워키티디아
1: 포클랜드 전쟁 2015년 6월 20일 강연 1부
0: 아, 안녕하세요. 네, 메르스에 지금 빛가지 왔는데 그래도 많이 찾아와 주셨네요. 혹시 포클랜드 전쟁에 대해서 아시는 분들 많이 계세요? 군사적으로도 정치학적으로 굉장히 유명한 전쟁이었고요. 었저 같은 경우에는 제가 초등학교 다니던 시절에 비밀일기라는 소설이 있어요. 수 타우젠스르 작가가 썼던 책인데 어, 그분 책에서 제가 처음으로 포클랜드 전쟁을 알게 됐어요 그때 주인공이었던 아멜레이든가? 걔가 아빠가 좀 병신이었었어요 실업자에다가 술 처먹고 엄마가 바람나가지고 이혼했다가 이건인가 부터는 아빠가 대신 바람나고 엄마가 돌아오니까 그런 상황이었는데 술 처먹고 누워있는데 갑자기 전쟁 났어 외치는 거예요. 그러니까 포클랜드 전쟁이 터진 거예요. 그러니까 그 13살짜리 꼬마애가 아빠 13,000킬로부터 밖에 난 전쟁이야. 그 얘기를 하는 거예요. 아이 포클랜드 전쟁은 어 여러 가지 의미에서 현대사 특히 세계사에 굉장히 많은 영향을 끼쳤습니다. 아마 한국도 그 영향을 받았어요. 차차 이 강연을 듣다 보면 알게 되겠지만은 하나의 전쟁이 나비 효과를 일으켜가지고 우리에게 어떤 의미를 줬는지 그리고 전쟁의 본질, 기술의 발전에 따른 전략의 변화 이 모든 것들을 74일 만에 압축해서 이야기할 수 있는 최고의 교재이죠. 덤으로 박근혜 대통령도 얘기할 수 있는 훌륭한 전쟁입니다. 아, 그 전쟁에 관한 얘기를 한번 시작을 해보겠습니다. 한 가지 물어볼게요. 제가 말하기 전부터 포클랜드 전쟁 알고 계셨던 분. 어, 몇분 많이 계시네요 네, 내려주세요 네, 그 정도로 인지도를 가지고 있는 걸로 전제를 한번 시작해 보겠습니다 1982년 6월 스페인 월드컵이었는데 아, 원래 마라도나가 원래는 78년도 월드컵에 나갔어야 되는데 너무 어리다는 이유로 나가지 못했었어요 또 성질이 욱하는 것도 있었고 그리고 82년도에 아르헨티나가 스페인 월드컵에 올라갔었죠 12월 월드컵에 어, 1차 예선을 3전 전승으로 올라갔다가 2차전에서 그냥 전패를 했죠 바로 탈락했어요 토너먼트 경기였으니까 근데 브라질하고 경기해서 마라도나가 걷어찼어요 폭력으로 이유가 뭐냐니까 와가지고 아르헨티나 대표팀이 충격과 공포를 느낀거예요 자기네들은 갈티에르 정부가 어, 말비나스 전투 그러니까 포클랜드 전쟁은 아르헨티나의 승리다 라고 배웠던거예요 땡전 뉴스처럼 9시 땡치면 박근혜 만세를 외치고 있었던 거기서는 메르스는 손만 씻으면 된다라고 얘기를 하니까 손만 씻었었는데 다 죽은 것처럼 이쪽에서도 우리가 이겼어 라고 했는데 얘네들 스페인에 와서 들어보니까 여기 병신들아 니네들이 진 거야 라는 사실을 알고 나니까 애들이 흥분을 한 거예요. 마라도나가 빡쳐가지고 패기 시작한 거예요 애들을. 팼어요. 그래서 퇴장을 당했어. 문제는 무엇이냐. 이 전쟁 이후에 있어 가지고 이 월드컵 바로 전까지 아르헨티나 국민들은 말비나스의 영웅들이라고 뒤에 설명하겠지만 은 아르헨티나 해군 공군 파일럿들의 영웅적인 투쟁만 본 거예요 전쟁이 졌는지였는지 를 모르는 거예요 언론이 장악된 독재국가 가 그렇게 되는 거예요 어디서 많이 본거 같죠? 그렇죠? 이런 상황이었던 었 거예요 이 전쟁에서 넘어가겠습니다 제가 이 얘기를 해볼게요 음, 서구 역사를 태보시킨 전쟁, 아, 포클랜드 전쟁은 우리 보통 사람들, 우리가 국민이라고 생각하는 많은 사람들의 정신 세계, 경제, 사회, 문화적인 모든 거에 지대한 영향을 끼쳤습니다. 그첫 번째가 역사를 바꿨고 신자유주의 세계가 이제 완벽하게 구축이 됩니다. 우리 맨날 얘기하죠. 좀 공부하신 분 아니죠. 뭐 밀턴 프리드만하이에크이 새끼들이 신자유지에 뭐 시작을 알렸다 어쩌저고 뭐 레이건이 뭐 래퍼 커플을 보고 나서 내키니 어쩌고저쩌고 얘기가 나왔을 거예요. 그 모든 것의 시작이 바로 포클랜드 전쟁입니다. 그리고 그것 때문에 대한민국이 먹고 살게 됐어요. 웃기죠. 일단 역사학의 태보에부터 얘기해 줄게요. 음, 1960년대에 그니까 포클랜드 전쟁이 터지기 전에 60년대에는 서구 역사학계의 르네상스시기에어요 한금기. 3인주의 그러니까 영향이 굉장히 강했었고 돈도 많이 생기고 그리고 그 전까지 사관이 영웅사관이라고 나폴레옹을 얘기하면 나폴레옹을 막 떠받고 개가 어떻게 했다 했었는데 민중을 보기 시작했어요. 그 밑에 있었던 백성들이 어떻게 살고 있고 그때 어떤 영향을 끼쳤고 어떻게 살고 있나 그러면서 역사학히 한참 붕기가 됐어요. 그런데 7 0년대 이제 끝이 난 거예요. 모든 게. 오일 쇼크가 터져버렸어요. 그러니까 이 부분은 경제학적으로 한번 생각을 해보셔야 돼요. 전쟁 사회 얘기서경제 얘기하는 게좀 이상하죠. 근데 알고 계시면 도움이 돼요. 어디 가서 써먹을 수 있는 것 중에 하나인데. 아, 1945년 8월 10일 전후로 해가지고 미국은 이제 깨닫게 돼요. 확실하게 깨닫게 돼요. 전쟁이 우리를 풍요롭게 만든다는 사실을. 완벽한 전쟁 경제로 가요. 대표적인 얘기해 줄게요. 1950년 2월에 미국의 경제 지표를 볼게요. 실업률이 8%를 넘어가요. 실업률 8%가 올라가고 경기 지수가 이제 막장을 시달아 가요. 그런데 1950년 6월 25일 날동부가의 조그만 나라에서 전쟁이 나요. 후원기가 다시 돌아와요. 신났어. 일본은 막 돈이 막 남아도서 난리가 나는 거예요. 전쟁 경제가 완전히 돌아가는 거예요. 그렇죠? 그러니까 1945년이 끝나고 나서부터 60년대까지 뭐였었냐? 마셜 플랜을 만들고 몇 번의 전쟁을 통하고 6 0년대는 베트남 전쟁이 있었어요. 그리고 호황기가 계속되고 이제 아 이제 이렇게 살면 좋구나. 미국 보수주의자들이 늘 얘기하는 게 50년대 말서부터 에 60년대 초까지 그한 근기를 얘기해요. 그렇죠? 이 경제가 막장이 70년대 되는 거예요. 오일쇼크가 터지고 더큰 문제는 전후에 유럽하고 일본이 부흥이 되는 거예요. 미국의 생산시설 타격이 있는 거죠. 이 상황에서 이제 경기침체가 들어가고 오일쇼크가 딱 터져버리니까 이제 다 잡아지는 거야. 이때부터 신자유주의 애들이 막 치고 나오고 막그 얘기를 하는데 그 전세대의 역사를 얘기하자면 60년대에서 70년대 초까지는 이 삼인주의를 기반으로 해가지고 민중 역사나 미시사 그런 것들이 발달이 돼요. 새로운 역사가 돌아가면서 진짜 역사학이 한근기였었어요 근데 레이건하고 대처가 같이 직권을한 70년대 신자유주의가 적과 꿀이 흐르는 것중 흐르는 이 시기에는 뭐였었냐니까 전 국가에서 나오는 게 역사를 배우라는 말을 해요 그리고 과거의 영광, 전통의 무게 라는 얘기를 해줘요 보수주의로 회귀를 하는 거죠 이때 날조된 전통이란 책이 있는데 한대 지켜보면 되는 거예요 전통이나 보수라는 게 얼마나 얇고 그게 얼마나 정치적인 메타포를 가지고 있는가 이때 보여줘요. 역사를 정치적으로 활용해서 성공한 케이스가 봤더 이때부터 나오기 시작한 거예요. 레이건하고 대처 같이 잡았을 때. 얘네 둘은, 얘네 둘은 별명이 하나 있었어요. 이 커플들은 정치적인 연인이라고. 다우닝 10번가하고 화이트하우스에서 늘 하는 게 얘네들은 참모들끼리 정치적인 연인이라고 그래요. 얘네들이 서로 죽고 못 살았어요. 그러니까 뭐 육체적인 관계를 제외한 모든 것들다 했던 사이예요. 얘네들은 서로 막 전쟁 날 때도 막 전화하고, 레이건이 대표적인 얘기가, 그러나다 침공을 했을 때, 여자친구한테 전화를 해요. 대체한테. 미안, 전쟁이 너무 급해서 너한테 전화를 못했어. 아니야, 자기야, 다 알고 있었어. 그러면서 넘어가요. 최고 수상들인데. 여러분들 모르겠지만, 영국하고 미국은 핵무기도 서로 팔아요. 그렇게 절친한 나라에서 이두 수상, 얘네들이 어떤 정도였었냐니까, 처칠 루즈베트 이후 최고의 케미이 이루는 커플이라고 그랬었어요. 2차 대전을 이겼던 처칠 루즈벨트 이후에 최고의 케미를 이룸으로 했었어요. 문제는 얘네 둘다 신자유주의 찌든 보수 생 또라이 쌍년놈들이었죠. 얘네 둘이 입을 맞추듯이 얘기했던 게 역사를 배워라 과거 연관 정통의 무게 이 역사적인 사관의 차이가 이후에 80년대 이후에 전세계 역사학과를 굉장히 밀들어버려요. 그리고 욕을 써먹었던 애들이 또 다른 나라에서 보수 정권잡은 똑같이 얘기를 해요. 전통을 얘기하고 과거의 영광을막 얘기하죠. 얘네들이 시작 했던 거야 만약에 3인주의 기반으로 했던 그 역사의 무게들이 계속 이어졌다면 은 아마 우리가 바라본 역사의 시선 달랐을 겁니다. 그러니까 일단 역사학을 통해서 우리의 정신세계를 일단 파탄을 내버리고 그 다음에 했었던 거는 인생을 망쳤어요. 얘네들이. 어휴 한폰 하이 에크, 밀턴 프리드만. 두분다 훌륭하신 노벨 경제학상을 받으신 분들이죠. 어, 신자유주의에 대해서 얘기를 많이 하는데 그렇죠. 선을 행하는 권력은 악을 행하는 권력이 되기도 한다. 그렇죠. 하이에크 분, 이 분이 그 유태인 출신이라 가지고 이차 대전 때 독일이 하는 모든 짓거리를 다 보셨던 분이에요. 그리고 뭐국가의한 감시가 아닌 시장의한 감시 아래 있는 국가. 그러니까 케인즈언이라고 그러죠. 케인즈학파. 케인지언하고 그러니까 현대의 경제학 분류로 이래요. 신고전주의라는 얘기도 나오고 그러는데 새 케인지주의라고 얘기도 하고 이 케인지 학파 애들이 쪽수는 많아요. 근데 시카고 학파가 질적으로는 세요. 그러니까 시카고 대학 80년대 90년대 학부 보면 은 교수가 14명인데 10명인가 노벨경제학상을 받았어요. 그러니까 한방 건너서 전부 노벨경제학상을 받은 애들이에요. 미시경제학 쪽에서 얘네들은 뭐 거의 꽉 잡고 막 이러고 앉아 있으니까 k 인 j 를 추종하던 애들이 그냥 병신이 된 거예요. 그러다가 90년대 혹시 경제학과 나오신 분 경영학과나 보면은 예 학번이 구사학번이요? 진짜요? 예. 구사학번이면 은 조순경제학 배우셨어요? 빨간채? 맨큐? 예 보통 국내에서 거시경제학을 배울 때 보면은 그 거시경제학은 조순 시장님 하셨던 빨간 책이 있어요, 경제학 원론이라고. 그걸 배우다가 98년도 IMF 터지고 나서부터 케인즈학파의 새로운 기술이었었죠. 맨큐 아저씨가 나서 맨큐의 경제학 이라는거 써놓은 거에서 이 씨발 우리가 이런 것도 내놨어! 그러니까 이걸로 다 넘어가는 거예요. 그래서 막 싸우고 있는 건데 간단해 말해요. 신자유주의는 모든 규제가 악이라는 거예요. 인간이 이성으로 뭘 통과할 수 없게 통제할 수 없다는 거 경제학을. 그러니까 대표적인 케이스로. 만약에 지금 같은 경제 불황기가 와요. 불황기가 올것 같아 조짐이 보이면은 국가에서는 돈을 풀어 돈을 풀고 금리 인하를 해가지고 이렇게 산업을 돌게 해야 되는 건데 이게 무지하다는 거예요. 하이에크 같은 경우 대표적인 얘기가 그런 거였었죠. 인간은 자기가 뭘 모르는지도 모르는 새끼들이 무슨 경제학을 통그 시장을 통제할 수 있겠냐라고 얘기를 해요. 완전 소크라테스 시기죠. 맞는 말이에요. 근데 문제는 뭐냐면은 이 새끼들이 얘기하는 게 평등을 얘기하는 거예요. 기회의 균등을 얘기하고 평등을 얘기해 평등보다는 능력이 위주라고 은근하게 얘기를 해요 근데 한번 생각을 해보죠 이 모든 게 병신이라는 얘기가 2008년도에 증명이 돼요 뭔지 아세요? 리먼 브로드 사태 리먼 터졌을 때 신자유주의 자 이론대로라면 걔네들 망하게 내버려 둬야 돼 맞잖아요 월스트리 트 있는 거다 망하게 내버려 둬야 되잖아요 돈을 존나 때려 부어 그걸로 뭐 했냐 보너스였어요 지들끼리 그것 때문에 오바마가 지랄을 하고 그리고 대표적인 얘기 하나 또 해볼까요. 지금 우리 경제에 발전했던 을 서구 구민 선진국들 OECD 가입기고의한반 이상 얘네들 은뭐 했을까요. 17, 8세기에 제국주의 식민지의를 해가지고 쪽쪽 다 뽑아 먹었어요. 그리고 지금 와서 하는 게 무엇이냐. 이산화탄소 규약 같은 거 내리고 환경문제 얘기하면서 발전을 하려면 탄소 규제를 해야 됩니다. 그럼 개소리죠. 기회의 균등을 알겠지만 출발은 얘네들은 이미 4 2 1 k m 마라톤을 뛸때3 0 k m 전에서 와있어요. 출발하려는0 k m 해보고 기회의 균등을 가지자. 우리가 5분 똑같이 쉬고 이제 출발합시다. 라고 얘기하는 건 똑같은 거예요. 이런 상황인 거죠. 이게 완벽하게 구축이 됐던 게 언제였었냐? 포클랜드 전쟁 때문에요. 우리의 인생이 이렇게 된 게. 아니 그 한번 생각을 해보셔야 돼요. 왜 그러냐니까 포클랜드 전쟁 바로 전에 레이건하고 대처하고 동시에 등장을 해요 영국하고 미국에 하, 지옥이 열리는 거죠 인류사에인류사에 사회. 지옥이 열려요 지옥이 열리는데 이 신자유주의 학파의 핵심이었다니까 얘네들은 이제 모든 생산시설이나 그런 거를 버려요 제조업을 버리는 거예요 그리고 얘네들이 1920년대 자기들을 망하게 했던 대공황 시절에 우리 망했었잖아요. 금융 자본지로 돌아가는 거예요. 주식 투자하고 선물 옵션하고 WTC 월드 트레이 센터 박살 났었죠. 2001년 9월 11일 날그 일주일 뒤에 어디서 개장을 했냐 어디였어요. 었 영국의 시티였었어요. 시티 금융의 중심가 영국은 1986년 10월 27일 날 빅뱅을 일으켜요. 빅뱅. 가수 말고 빅뱅. 금융 대통합을 하고 관세주의에 출시시키면서 영국은 그때부터 돈놀이하는 나라가 된 거예요. 제조업이 아니라 돈놀이하는 나라가 됐어요. 미국도 제조업은 포기하죠. 돈놀이하는 나라가 되는 거예요. 물론 제조업 아직도 굉장히 많이 있지만 돈놀이의 비중이 올라간 거예요. 이 돈놀이하다 보니까 그 모든 생산시설 생산을 해야 되는 거 누군가 해야 되잖아요 그때 덕을 본 나라가 아시아의 사용이라고 불렸던 뭐 싱가포르 대만 한국 그런 나라인 거예요 포클랜드 전쟁 때문에 그 이후로 우리가 아시아의 사용이 될수 있었던 이유 중에 하나가 신자유주의 이었던 중에도 하나예요 예, 그럼 계속 해보겠습니다 어쨌든 이런 신자유주의가 넘어온 상황에서 이 모든 것들이 예, 예 이상한 애들이죠 예, 둘이 이게 그러니까 둘이 그 섹스 제외한 모든 것들을 한 사이에예요 정치적인 연인들 그러니까 얘는 낸시 때문에 그랬고 얘는 남편이 좀좀 좀 그렇죠 대머리던데 대처가 당시 어떤 정도 인력인가 했으니까 이 얘기를 해줄게요 우리는 모두 오늘을 축하해 당신이 죽을 날이 하루 더 가까워졌으니까 엘튼 존경이 메리 크리스마스 메기 대처라는 노래가 있어요 그 후렴구에 나온 내용이에요. 어느 정도였었냐 볼까요? 1980년 영국이에요. 실업률이 10%였었어요. 실업자 300만. 이게 연간 기준이에요. 나중에 100만 당시에 100만 수준이 왔었고 긴축 재정을 한다고 그래가지고 공공기관을 모두 버려요. 공공 산업을. 아 어, 이거는 민주당한테도 한번 얘기해보고 싶은 얘기인데 어, 2차 대전의 영웅이 처칠 수상 아시죠? 우리 해고록으로 우리 노벨문학상 받으신 우리 명박 선생님하고 좀 다르게 해고록 노벨문학상 을 받으신 이분이 계시는데 이분이 1945년도에 한 방이 무너져요 한 방이 무너져요 히틀러 자살한 뒤에 3개월 뒤에 7월에 달 총선이 있었어요 영국 총선이 그때 누구한테 졌냐면 노동당 당수인 애틀리한테 져요 여러분들이 CF에서 정말 많이 넣었던 딱 하나의 구호 캐치프레이즈 요람에서 무덤까지 애틀리가 그 구호로 노동당을 다수당으로 만들고 자기가 수상이 돼요. 그 요람에서 무덤이라는 구호가 언제 만들어진 줄 아세요? 그러니까 전쟁이 이제 끝나갈 것 같은 1944년도에 노동당 애들이 재직권 프로젝트를 만들어요. 앞으로의 세상은 어떻게 돌아갈까? 처칠이 돌아간것것좀 들어갈까? 아니야 우리가 하려면 공공복지를 확대하고 국민들을 다독여야 돼. 복지사회를 만들자. 이거에 대해서 처칠이 했던 말은 괴시타포 같은 짓이다. 소리를 쳐요. 그렇게 막 공공산업을 이렇게 하고 구구여 시키면 안되지 않느냐. 무슨 개소리냐. 아 직권하려면 이렇게 해요. 몇년 전부터 앞으로의 세상을 그려본 다음에 애틀리는 그렇게 들어갔어요. 노동당은. 이게 경제 호황이랑 맞물려요. 60년대 70년대. 영국의 공공이로 되게 부러웠죠. 공공주택서비스 되게 부럽죠. 직장 다 주고. 이 모든 거를 노동당이 만들었어요. 노동당 장규에 나와 있었죠 국가 그니까 공공산업은 국유화해야 된다는 거 분명히 있었어요 근데 비로 먹 토니블리어 그거 삭제해버렸죠 샹놈이 새끼 <웃음> 들어왔어요 자 문제는 뭐냐면은 이게 바로 대천은 영국병이라고 생각했던 거야 많이 들어봤을까 영국병이라고 애들이 그냥 산다는 거야 이때 이 모든 거를 국유화를 해제하자 민간이 다 팔아버리자 그러니까 국영기업을 여러분 생각해보세요 한전을 삼성한테 판다고 생각해봐요. 을 어떻게 될까요? 그짓을 하는 거예요. 자, 문제는 당시에 영국 정가에서 떠돌았다는 말이 뭐였었냐니까. 그러니까 얘네들은 집도 팔았거든요. 공공임금조직을 다 팔아버린 거예요. 만약에 목숨을 진짜 대처가 제일 하고 싶던 게 공공의료조직을 없애버리려고 그랬었어요. 만약에 대처가 목숨이 두 개였다면 팔았을 수도 있었을 거다 말이 굉장히 많았어요. 대처 내각에선 그걸 진짜 없애려고 되게 노력을 많이 했었거든요 공공 의료를. 근데 영국이 가장 자랑하는 것 중에 하나 가 바로 그거였었잖아요. 이 모든 것들을 이 당시는 다 없애려고 그랬었어요. 신자유주의가 능력대로 살자. 씨바. 있는 놈잘 살고 없는 놈 뒤지자. 이 상태로 갔던 거예요. 긴축 재정을 들어갈 수가 없는 게 IMF 터지고 뭐 장난이 안썼던 거예요. 그러니까 당시의 상황이 어땠는가. 어여기왜 껴있어? 총리가 아니잖아. 아씨. 아 그렇구나. 이 언니가 이 언니를 존경한대 그럼 당연하면 쌍년이 되는 거야 대천은 쌍년이니까 대천은 정말 쌍년이었어요 었그 우리가 조용필이 네가 빨리 크리스마스가 오니까 당신이 하루 빨리 죽을 거니까 그래요 하고 후렴구를 부른다 생각 해보세요 조용필이 엘튼 존 경이 그랬어요 셔 엘튼 존이 그러니까 네, 네빌 체인벌린이죠 히틀러한테 유화적인 총책을 했었던 당시에 타임즈에서 조사를 했었는데 챔벌리 수상과 더불어 가장 무능한 수상으로 대처를 찍었었어요. 그니까 옥스퍼드 대학도 얘를 거부했었어요. 이게 무슨 얘기냐면은 옥스퍼드 대학에서는 자기 대학 출신의 졸업생이 총리가 되면 명예 박사학위를 줬었어요. 정치학 박사학위를. 옥스퍼드가 넌안 돼. 유일한 총리였었어요. 이것 때문에 대처는 진짜 빡쳐가지고 케임브리지 대학 가서 연설하고 그랬었어요. 굉장히 뭐 그런 상황이었었죠. 이런 막장인 상황이었어요. 어느 정도였었냐면 은 당시에 영국병이 좀 60년대에 있었다고 하는데 군비 감축 오일 쇼크가 터 결정타죠. 우리랑 똑같은 코스를 받아요. IMF 구제금융을 받은 거예 영국이, 대영제국이 그리고 79년에 대처가 수상이 되는 거예요. 70년대 중반부터 300만 명 실업자 북부지역은 다 5명 중한 1명이 실업자가 되는 거예요. 빌리 엘리어트 보셨죠? 영화. 그걸 생각하시면 되는 거예요. 빌리 엘리어트 당시에 영국의 수준이 대처 총리 내내 거의 경제 성장률이 2%에서 최고점을 찍었을 때가 2.7%였었어요. 그러니까 다른 유럽 국가에 비하면 굉장히 낮은 편인데 그나마 잘 버텼다고 얘기를 해요. 그럼에도 되고 문제가 되는 게 뭐냐면 그 2%가 어디서 얻었냐는 거예요. 그 2%가. 경제 성장률이 2%가 어디서 나는거예 제조업하고 생산력은 다 박살을 낸 거예요. 결국은 돈가진 애들이 있는 시티 같은 금융권에서 나오는 거예요. 간단해요. 여의도에 있는 증권에서 애널리스트는 돈을 버는데 저기 영등포에서 택배하는 아저씨는 분신자살하는 상황밖에 없는 것. 그게 바로 이 시기였던 거예요. 이 상황에서 내년도 총선은 100% 100% 대처는 떨어진다고 믿었어요. 문제는 뭐냐면 은 영국의 대처와 미국의 레이건 이두 가지 이두 명이 서구 세계의 맹주였었어요. 이 맹주들 중에서 한 축이 무너지는 순간 신자유주의가 이어질 수 있을까요? 불가능했어요. 레이건은 그때 래퍼라는 이상한 쓰레기 같은 놈이 나와가지고, 맥킨에다가 래퍼 커브를 막 그래요. 그리고 레이건에 대해, 야, 이거 맞구나, 이거대로 하자. 그 질을 했었고, 대처에는 나는 열심히 석탄 노동자가 뒤지든 말든, 금융권으로 한번 밀어보자, 몰빵을 해보자, 1 9 8 6년까지 가야된다. 그런데, 빌어먹을 아르헨티나가 전쟁 일으키는 거예요. 내년이면 이제 얘가 나갈 수 있었는데, 나갈 수 있었는데, 아르헨티나가 전쟁 일으키는 거예요. 아르헨티나는 왜 일으켰을까요? 독재 정권. 맞습니다. 볼까요? 아르헨티나는 어떻게 했을까? 14명의 지도자가 평균 통치가 1년 10개월이었었어요. 저번에, 저번 해차에 쿠데타 얘기했었죠? 후한패론 얘기했었죠. 그러니까 나라가 좀 그랬어요. 조금 그래. 얘네들은 뭐 지방 선거하는 것도 아니고 보고 선거하듯이 그냥 이렇게 바꾸는 거예요. 애들이 바꾸는 상황이었었는데 이 당시에 얘가 집권했을 때 실업률이 13%. 인플레이션 130%. 130%예요. 이게 말이 돼요. 당근 나라가 오늘 샀는데 천 원이어 내일 보니까 2,300원 하는 거예요. 부에노스아이레스 대규모 폭동인가? 서울에서 광화문에서 명박상선싸갔다 생각하시면 되는 거예요. 100만 명이 막 이러고 있는 거예요. 얘가 빡친 거야. 얘가 방법이 없어. 얘때 생각한 게 뭐냐. 전쟁을 한번 해보시죠. 포클랜드가 어... 포클랜드라는 지명이 뭐냐면 포클랜드라는 사람 이름이에요. 포클랜드가 누구냐면 어... 1708년인가 18세기에 있는 영국 해군 재무감 이름이 포클랜드 자작이 있어요. 그 사람이 름을 땄어요. 이 섬이 원래는 어, 스페인 거였었어요. 스페인 원래 영국이 해, 발견했다 누가 했다 그건 다 필요 없고 애초에 스페인 애들이 가지고 있었는데 1816년도에 아르헨티나가 독립을 해요. 그럼 포클랜드는 우리 거잖아요. 우리랑 똑같아요. 독도랑. 우리 거야. 근데 이런 무슨 개소리냐. 영국 계속 가지고 있었어요. 그래서 아르헨티나가 시바 쳐들어갔어요. 점령을 했어. 점령했는데 영국 애들이 이런 개새끼가 왜냐하면 해가 지진이안난 나라였잖아요 18세기 19세기 영국이 아르헨티나가 독립한 지한 10년 20년 된 내가 이길 수 있겠어요 바보 된 거예요 이게 그나마 국제사회의 문제가 됐었던 게1 9 6 5년도예요 1965년도에 뭐가 있었냐면 유엔에서 식민지위원회라는 게 나와요 식민지 시절에 영토가 뺏고 말고 이런 게 있었을 때 식민지위원회에서 식민지 돌려줘 막 그걸 하는 거예요 이때 명문상으로 보면 이건 아르헨티나 땅이었어요 아르헨티나 가야 우리 꺼내 그러니까 영국이 개소리하지마 이유가 뭐냐니까 자국 국민이 100년 이상 살았으니까 이거 우리 땅이랑 마찬가지지 알받기를 한 거예요 이렇게 하니까 아르헨티나 가 이런 개새끼가 하면서 유엔에 계속 얘기를 하는 거예요 얘기를 하니까 7 3년동인가7 4년동인가에 유엔이 중재를 내놔요 니네들 합의하에 잘 한번 써먹어라 섬이니까 우리 독도만한 사이즈인 줄아는데 이게 전라남도만해요 사이즈가 섬이 그냥 섬이라 생각하는데 전라남도만한 사이즈인데 이 사이즈가 이게 정치적으로도 굉장히 의미가 있지만 경제적으로 쓸모가 쏠쏠하다는 생각이 드는 거예요 왜냐하면 희망봉 항로가 이렇게 돌아갈 때 이게 써먹을 수 있는 데도 있지만 은 여러분은 어떻게 생각할지 모르지만 앞으로 분명히 전쟁 한번 납니다 뭐냐 국제정치학적으로 남극 대륙에 대한 눈독을 들이거든요 계속 남극 대륙에 대해서 남극 대륙의 전초기술 가장 좋은 데가 바로 포클랜드입니다. 서스 조지아 섬하고 왜냐하면은 남극에 대한 연결을 해야 되니까 남극 대륙에 대한 개발에 대한 우리 이제 애들이 이제 머리가 돌기 시작하거든요. 누가 먼저 먹을까 지금 그러고 있는 상태예요. 국제적으로는 이제 이거는 우리 누구 영토도 아니에요. 얘기를 하면서도 미친 듯이 과학지 놓잖아요. 호주는 거의 마을을 만들었더만 한 200명 300명이 들어서 애도 낳고 잘 살아요. 이제 지네 땅이다 좀 있으면 지네 할것 같고. 우리도 서둘를 알받게 한다고 장보고 막막배 만들어놓고 세종기지 박아놓고 막 그런 이유가 우리 그냥 과학기지인 줄 알고 있죠 아니에요 조만간 남극에서 영토 분쟁이 분명히 일어날 거거든요 그래서 서로 눈치 싸움하고 있는 거예요 포클랜드가 그 느낌도 좋았지만 결정타에서 석유 붙여있다 라는 말 들으니까 다 눈이 벌개지는 거예요 이런 상황이었거든요 자 문제는 얘가 자기가 한번 용이 되고 싶은 거예요 용이 되고 싶은데 국민 지지율은 떨어져 그래도 그래, 박근혜보다 낫지 얘는 결정을 내려 시원하게 전쟁 한번 하자 전쟁 한번 하면 지지율 올라간다 이게 여러분의 웃기죠 웃기는데 국제정치학적으로 보면 은 오해를 인오 가지고 하는 전쟁이 무지하게 많아요 오해 때문에 일어나는 전쟁이 굉장히 많아요 비근한 일을 하나 들까요 걸프전 후세인 아저씨가 쿠웨이트 쳐들어갔을 때왜 그랬냐니까 미국 대사가 여자 대사였는데 우리는 개입 안할 거예요. 그마음에듣막저밀어드은 거예요. 오인, 오해. 그러니까 자가당착에 빠진 거죠. 제가 하는 말을 확대해서 그래. 그냥 20살짜리 대학교 1학년의 남학생이 제가 나를 썸을 타는 걸 거야. 난좋아할 거야. 제가 나를 분명히 사랑할 거야. 미치고 대를하다가나 남자 있어. 그러는 거죠. 바로 그거예요. 그런 전쟁이 없을 것 같죠. 굉장히 그런데 이런 오해에 의한 전쟁에 대표적인 케이스가 포클랜드 전쟁입니다. 솔직히 까놓고 말해가지고 얘네들이 1980년 9월 중순까지 작전 준비를 완료하고 전쟁을 준비했었다면 저는 예상합니다. 아르헨티나가 이길 거예요. 이때 했었으면 이기는 정도는 그래요. 뭐 비슷비슷하게 해가지고 정치적인 협상까지 갔을 수 있을 정도로 잘 싸웠어요. 우리가 포클랜드 전쟁이 아르헨티나가 진 걸로 알고 있죠. 졌어요. 지긴 졌는데 장난 아니었었어요
1: 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다
2: 제수없는 천재주의 예술사관이 아닌 시대 속 존재로서의 클래식 음악사
1: 지휘자 겸 피아노 박사의 실련과 함께하는 퍼포먼스형 강좌
2: 시대 정신과 음악 양식 모두를 아우르는 입체적 이해. 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정. 강헌 송창진 올테 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 우리는 생각했습니다. 신뢰는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처 아로니아, 아로니아 친, 친, 친 지금 딴지 마켓에서 구입하십시오. 스마트폰의 바이블
1: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
2: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
2: 바로 확인해 보세요
0: 어, 영국 함대가 당시에 127척인가가 몰아서 갔는데 함대의 절반이 피해를 입었어요 격침된 것도 그 정도였었고 었영그 당시 사상자 수가 6.25 때 영국군 우리 한국 참전한 거 아시죠? 그때 사상자 수의 3분의 1을 발휘했어요 74일 동안 엄청나게 죽었죠 그 짧은 기간 동안 아르헨티나이들이 정말 목숨 들고 싸웠었어요 해군 공군만 전투기 파일럿들만 나머지는 쓰레기 걔네들은 정말 말비나스의 영웅들이었거든요 었 뒤에 얘기 들어가요 왜 9월 중순까지였었냐면 은 첫째는 6, 7월에 싸울 수가 없어요 왜? 겨울이니까 남방구잖아요아 정말로 왜냐면 이게 작전이 포클랜드 전쟁 때 어... 영국 해군이 헬기가 그냥 막 격추당한 것도 아닌데 바람 때문에 돌풍 때문에 막 격추가 되고 전투기가 몇 대씩 떨어져요 그냥 그냥 촉에 나갔다가 남극 바람 보시죠 전 진짜 남극 한번 가보고 싶거든요 진짜 딴지 일보에서그 남극 관광 상품 제가 최초각이 제가 만들었었어요 기상청 7급 시험 본 이유가 그거라니까 남극 가려고 가서 펭귄 한번 햇도 한번 먹어보려고 별짓을 다 했었는데 여하튼 이 9월 중순에 왜 했었냐면은 이 당시에 슈페레이했다라고 액조세 미사일을 완비할 수 있었어요. 당시에 어, 어, 아르헨티나에가 5개하고 5발 미사일 5발을 가지고 있었어요. 근데 이때가 다면 15발이 된다는 거예요. 5발이나 15발의 그 차이일 것 같죠. 뒤에 보면 장난 아니에요. 그 10발의 차이가. 그러니까 완비가 되는 시점을 따라가지고 9월에 하려고 그랬었어요. 그런데 이 판단을 했던 이유 중에 하나 열어 해볼게요. 일단은 가난했다는 거. 이게 뭔지 아세요? 항공맘. 이것도 항공맘. 이게 뭐냐면은 이게 마지막 항공이에요 영국의 아크로얄급 정규 항모 중에서. 그러니까 여러분 항공맘 하면은 미국 거 생각하죠. 미국은 쳐다보지 마세요. 걔들은 삼성이야. 걔들은 삼성이야. 삼성 우리랑 달라. 저 얘기해 볼까요? 전 진짜 재벌 이사를 타나오고 싶은데 아빠가 노력을 안 해요. 같은 거예요. 우리는 이거 될 수가 없어. 살 수가 없어. 근데 얘네들은 이걸 못 가진 애들이 그러니까 이런 거죠. 우리가 에쿠스는 못 사지만 티코는 한번 타봐야 되지 않겠냐 이거예요. 이게 바로 경항공마음이에 인비시브급이라고. 이것 때문에 세계에 있는 좀 살만한 애들이 나도 티코 한번 몰아볼래. 그래서 경항공 마음 을 찍어내죠. 이게 해리어라고 수직 이착륙기예요. 이걸를 보는 이 최초의 경항공무원을 만들어냈죠. 근데 이게 1965년서부터 영국이 가난하다고 그랬잖아요. IMF 처음 하자 애들이 한국모을 어떻게 찍어내겠어요? 하나, 하나씩 다퇴역을 시켜요. 그러니까 콜로서스급부터, 아니, 그전부터 한국모원을다퇴역하고 마지막 남은 게오데셔스급의 이글급 하나 퇴역하고마지막이 아크로얄. 저걸 1979년 에퇴역을 시켜버려요. 이게 무슨 얘기냐면 이걸 한번 생각해 보세요. 미국의 전쟁, 준비 모습 한번 보세요. 선진국들, 강대국들. 뭔지 아세요? 걔네들은 절대적으로 원정군 체제예요. 원정군. 자기네 땅에서 전쟁을 절대 안 해요. 다른 나라 가서 싸우지. 우리나라 뭐예요? 우리나라 안에서 싸워요. 우린 가난하니까. 그러니까 그 원정군의 핵심이 뭐겠어요? 제공권이에요. 제공권. 위에서 육군이 아무리 점령을 해도 상관이 없어요 위에서 폭탄 몇개떨어지면 우리 다 죽으니까 제공권을 잡는 게 전쟁의 승기였었어요 그렇다면 이때 핵심이 뭐겠어 원정군의 핵심이 항공모함 항공모함이었는데 었 영국이 당시에 이게, 이게 아크로웰 권만하다 40기 탑재했었거든요 뭐 F4 팬텀부터 뭐 버케니어 폭격기 해가지고 이것만 있었어도 아리엔틴과 전쟁을 하자는 생각을 안 했을 거예요 근데 얘들이 에쿠스 몰더네가 갑자기 티코를 바꿨어 어 그럼 나 한번 해볼만 할것 같은데 라는 생각이 들어요 그러니까 열대 한수 열대도 안되는 해리어 몰고 가는거 수직 이착륙기도 마우도못 찍어요 레이더 탐지 미사일을 못 쏘고 열추정 미사일만 쏘는 당시에는 당시에는 그런 수준이었거든요 이걸 바꾼거야 어저 새끼 깡통찼네 나랑 한번 붙어볼 만하네 영, 일단 생각을 하게 돼요 그다음에 볼까요? 포클랜드를 버리려는 뉘앙스를 보이는거예요 무엇이냐 그 당시에 포클랜드 섬에 주민 한 1800명 정도 됐었어요 1800명 정도 됐는데 얘네들 보고 어 인구총 주택 조사를 한 거예요 영국에서 그리고 아빠하고 엄마가 부친이 영국인 아닌 애들은 영국 시민권안줄 거다 그런 거예요 오씨발 그럼 어떡해 어 포클랜드 버리려는 느낌 나잖아요 거기에다가 여기에 앤디언스인가 여기에 경비정이 하나 있어요 아, 경비정도 아니고 아니, 세빙선인데 거기다가 기관포 하나 달았어요. 그 경비함이라고 지들끼리 얘기를 하는데 이걸 철수시키기 다고 얘기한 거예요. 포클랜드에 있었던 거를. 이거를 이 1,800명의 주민들이 각, 돈을 각출을 해요. 조금만 기다려주면 안되겠어 우리도 이거 써야 되는데. 모금한 거죠. 그래가지고 며칠 더 버틴 거예요. 이런 상태였었다가 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 국제정치적정 이유도 굉장히 컸었어요. 미국, 소련, 프랑스가 자기를 밀어줄 것같다 생각했던 거 아르헨티나는. 미국은 OAS의 그러니까 미주기고요 남미에 있었던 애들끼리 지득 연합한 건데 미국이랑 아형 같이 놀자. 응 너랑 잘 놀아줄게 막 그런 거예요. 얘가 나중에는 남대서양조약기 같은 걸 만들려고 그랬었어요. 미국이 나토처럼 그럼 군사에 d 가짝 먹어라. 오케이 나짝 먹을래 그런 상태였었고 소련 얘네들이 이게 중요했어요. 소련 애들이 근데 손가락 빨고 있었거든요. 지금 저 가뭄 든 거예요. 그러니까 얘네들이 밥을 못 먹어 밥을 못 먹는 상황이 되니까 여기서 레이건이 또 멋있는 짓을 한 거예요. 뭐냐 대소련 곡물 금지 조치 굶어 죽이자 어떻게 된줄 아세요? 미국 농민들이 굶어 죽었어요. 파산을 한 거야. 진짜 대소련 곡물 금지 조치를 내 금수 조치를 내려버린 거야. 이때 어서트라 농기 아르헨티나 최고의 농업 강국이었었잖아요. 그러니까 소련 애들도 어. 얘네들이 우리를 먹여 살려주는구나 아르헨티나 착각한 거죠 우리가 쌀을 주니까 얘네들도 우리 편 들어줄 거야 오케이 실제로 편 들어줬어요 프랑스 애들 우리 무기 사줄 테니까 우리 편 들어주겠지 이런 관계를 가졌던 거예요 다 가볼까요 여기서 오판의 이유 중에 또 있었어요 영국 중 아르헨티나 외교관들이 상업화 잘못했었어요 그러니까 대처가 되니까 영국 애들은 지금 지네들 싸우기 그하게 바쁘니까 전쟁 나면 처음 하면 좀 시끄러울 테지만 전쟁은 안날 거다라고 사인을 보내줘요. 그리고 아르헨티나 첩보부에서도 비슷한 얘기를 해줘요. 그러니까 오판할 수밖에 없는 상황이 계속 몰아가죠. 마지막에 남성 우월주의가 가장 컸었어요. 두 여자가 다스리는 나라 과연 전쟁을 선택할까? 갈테리르가 한 말이에요. 아 미친놈이라고요? 아 그냥 미친놈 맞아요. 근데 지, 이상했었어요. 그러니까 대처 엘리자베스 여왕을 잘 몰랐었죠. 첫칠이랑 같이 소녀 시절에 전쟁을 겪었던 사람이죠 2차 대전 때 대차 아줌마 이분은 그 황상민 교수가 했던 말하고 똑같은 말하셨그 맞지 맞아요 생식기만 여자인 분이세요 예, 네, 정말로 생식기만 여자이고 나머지 남자인 분이셨어요 어느 정도였었냐면 처음에 들어갔을 때 영국 이해에 들어갔을 때 남자들만 들어갔으면 휴게로 식휴 시가를 빠는 곳이 있는데 못 들어가는 거야 벌컥 들어갔었죠 장난 아니었어서 이분이 바오가 남자 남자 어느 정도 얘기해 줄게요 고르비랑 일할 얘기해 줄게요 고르바초프 만나죠 이때 또 유명한 대화가 첫 만남 했었던 대화가 있어요 영국에 오신 거 환영합니다 저는 양국 관계 좋은 출발을 하길 바랍니다 또한 고르바초프 서기장과 저 사이에 오해도 없었으면 합니다 저는 공산주의를 싫어합니다 처음 만남 했을 때 말입니다 어 이렇게 정말 세게 나가셨던 분이었는데 이분이 전쟁을 넣었었던 거죠. 어, 저는 이거 아까도 얘기했지만 은 몰랐어요 9월에 개전했으면 은 9월에 개전했으면 은 역사는 바뀌었고 그러니까 포클랜드 전쟁이 안 일어났으면 좋았을 테고 일어났더라도 9월에 열어났으면 우리 아마 지금 우리의 인생이 많이 달라졌을 수도 있었을 거예요 신자유주의가 착근할 수 있는 토대를 아예 무너뜨려 버렸으니까 근데 왜 9월에 안 일어났을까요 왜안 일어났을까요 이때는 가능했었을 텐데 어떤 병신같은 고물상 때문에 그랬었어요. 인류의 역사를 뒤바꿔버린 역사를 바꾼 고물상입니다. 콘스탄티노 다비도프. 이 사람 때문에 우리의 인생이 뒤바뀌어버렸습니다 무엇이냐. 이 고물상 아저씨가 이 사우스 조지아 섬이라 있어요. 여기에. 여기 포클랜드 섬에서 한 800km 떨어져 있는 거예요. 사우스 조지아에서 폭행시설 철거수집만 계약을 10만 퍼센트 체결을 해요. 1년간 그러니까 사우스 조지아섬이 어디냐면은 남극으로 갈수 있는 그 전초 기지가 있었고 그레피티라는데 보면은 영국에 있는 남극의 남극 연구학자들도 굉장히 많이 있었지만은 예전에는 포경선이 많이 있었던 존재하던 곳에요. 이그 시설들을 철거하는데 고물상 아저씨가 이철 내가 샀게. 1년간 지지부자 10만 펀드에 샀어요. 근데 이 아저씨가 계약 만료 기간 1년 남겨놓고 지가겠다는 거야. 언제였었냐? 81년 12월에 현지 답사를 하겠다고 가는 거예요. 근데 사우스 조지아 섬 관할은 누구다? 포클랜드 섬. 포클랜드 섬에 있는 총독부가 있어요. 그쪽 관할이었는데 이 아저씨가 불법으로 들어간 거야. 미립국이죠. 이렇게 보면은. 이게 상관이 없었어. 근데 포클랜드 총독이 경고를 먹였어요. 이 새끼 너 미립국이야. 그러면 안니까 아, 잘못했습니다. 제가 좀 돈을 벌어야 되니까. 오케이. OK, 알았어. 다음엔 그러지만 오케이. OK, 알았습니다. 했는데 인부들하고 41명을 배가 안 오잖아요. 저희 남극 바로 옆에 누가 가겠어요. 아르헨티나의 해군배를 빌려가지고 간 거예요. 물론 얘네들도 비자 안 받고 불법 입국을 한 거죠. 간건 상관없어. 이 미친 것들이 가가지고 아르헨티나 국기를 흔들고 춤을 추고 앉아있네. 근데 옆에 누구였었냐면 은 영국 과학자들이 있다고요. 남극 탐험하는 애들이. 하필이면 그 안에 누구도 있었냐면 은 다큐멘터리 찍는 애들도 있었어요. 다 찍어서 난리가 나.
2: And what was more, they brought with them Argentine soldiers who lost no time in raising their national flag. The Argentines told Britain they would protect their men. The British Foreign Office still believed the problem could be settled by diplomatic means.
0: Oh, s e r e a o n a a d s o a o e a e y r e y r e y 아르헨티나 애들도, 얘들도 눈치를 서로 봐. 보다가, 아르헨티나, 이씨발, 우리도 쇠가 내가자. 내가 이쪽에서 해병대 보내니까 우리도 해병대 보내는 거예요. 처음에 얘네들이 20명 보내고 여기 14명 보냈었어요. 그냥 머리끄댕이 싸움 할 정도의 병력이었어요. 14명, 20명. 거기가 전쟁이 된 거예요. 이 고물상 하나 때문에 9월에 터질 전쟁이 이게 돼버린 거예요. 22명 파견되고 14명 파병, 14명 파병한 거예요. 그러니까, 로자리오 작전을 짜자는 거야 이 새끼들이. 그러니까 아르헨티나에서 뭔 얘기했냐니까 3월 23일 이걸 하고 나니까 갈티에르가 어이 씨발 분위기 이상한데. 만약 이렇게 되면은 영국 애들이 포클랜드에다 병력을 보낼 거 아니에요. 그러면 작전 자체가 어그러지잖아요. 분쟁 지역이 되면은 먼저 치자가 된거예요 그래서 해군하고 공군 애들 물어봐요. 야 언제 치면 좋겠니? 그러니까 4월에 치시죠. 4월에 치면 우리 준비 되겠니? 그 좆될 수도 있지만 해볼 만한 게 괜찮습니다 그러니까 오케이 그럼 언제 되겠니 26일 날 출발하면 28일에 작전 준비해서 4월 1일 날칠수 있습니다 오케이 그럼 질러봐 9월에 가야 될걸 4월에 출발한 거예요 바보였죠 이때부터 우리 인생이 꼬이기 시작한 거예요 우리의 인생은 이 고무상 하나 때문에 인생이 꼬인 거예요 대처가 이렇게 신자유지를 안갈 수도 있었는데 었자 그럼 이제 여기까지 왔으니까 우리의 그몇 가지 산식들을 한번 생각을 해보죠. 아... 포클랜드 전쟁은 아르헨티나가 졌다라고 생각을 할 수도 있겠지만, 까놓고 말해 가지고 보면 생각을 해보세요. 영국은 지금도 해양력 해군력으로 따지자고 그러면 어 러시아, 영, 유럽에서는 러시아 다음에 해군력을 가지고 있다고 보고 있어요. 그러니까 자위대 이상의 해군력을 가지고 있는 애들인데, 얘네들을 상대로 아르헨티나가 개박살을 거든요 어느 정도였나 볼게요. 어, 이게 당시에 패배였을까 볼게요. 전사가 649명이었어요. 아르헨티나가. 영국 258명. 1068명 부상. 777명 부상. 비슷비슷했었어요. 포로는 이거 어쩔 수 없는 게 섬이 상륙되고 나서 항복을 하는 게 이렇게 된 거예요. 결정타가 뭐였었냐니까 격추된 것만 보세요. 씨헤이러유기 사기 파기 헬리콥터 24대 파기 상당수는 바람 불어서 떨어진 거예요. 진짜로. 진짜 구축함 뭐 침몰된 거, 프리기팜, LSL, 뭐 LCU, 컨테이너서한척 천박 장난 아니죠. 당시 영국 함대의 반이 사라졌어요. 출전했던 항모의 반이 사상자가 된다는 거예요. 아르헨티나 정말 잘 싸웠거든요. 여기서 나중에 보면 징병제하고 모병제 얘기도 나오겠지만 은 영국은 전부 다 모병제 애들이었어요. 직업 프로 군인들. 그런데 아르헨티나 애들은 징병제 애들이었어요. 물론 전쟁 끝나고 나자마자 조금 지나서 아르헨티나는 모병제로 돌아서죠. 이런 상황이었으니까 자, 작전을 펼쳐요. 진짜로 얘네들 막 손두고 나가죠. 이거 다큐멘터리 다 나오는 건데 한번 보세요. 9월 중에 사우리를 앞당겨뒀죠이 움직임에서 이거 말씀드린 거예요. 3월 26일 우루과이 해군과의 합동훈련에 위해 출항한다. 헤네르 벨그라노 이거 나중에 격침되죠. 이걸 해서 뻥을 치고 나가는 거예요. 이걸 나갔는데 문제가 뭐였었냐. 영국이 이때 몰랐을까? 라는 거예요. 진짜 몰랐을까? 라는 거예요. 몰랐을까요? 몰랐어요. 몰랐어요. 왜 몰랐냐. 수비 병력을 볼게요. 해병대 57명, 수병 11명, 예비군 수십 명이 있어요 포클랜드에. 그리고 얘네들은 총독부 여기 정말 되는게 총독이 그때 이름이 뭐였었더라 총독이 로저 누구였었는데 이 아저씨가 사냥하는 산탄총과 권총을 다 뽑아들어요 결사항전을 한다고 그리고 스탠리 공항 있잖아요 공항에다가 자동차하고 바리케이트 치는 거야 자동차를 다 갖다 놔가지고 착륙 못하게 아저씨가 결사항전을 하려고 그래요 결사항전 하려고 하면 뭐하냐고 하, 해병 1개대대 코만도 부대 25 부병연대가 파견 예정이었는데 야 50명 데리고 있는데 단위가 다르잖아요. 그리고 여기 이때 제2해병대대였었거든요. 얘네들은 포클랜드 지역에 유사한 지역에서 계속 훈련 중이었어요. 었포클랜드상륙작전을 위해서. 그 일단 제비가 안 됐어요. 일단 이때는 깔끔하게 항복을 했죠. 이게 누구냐면 아르헨티나 당시 국민들이었어요. 신나가지고. 전쟁 난다고 그러는데 어디에 있었냐니까. 비셰르 해군 소장이 있었어요. 그우루과이해군이 합동훈련한다고 안 놓고는 3월 28일까지 무선 침묵을 지켜요. 그리고 해당 작전직 딱 가가지고 딱 한마디 하는 거예요. 우리는 영광스러운 말비나스 수복 작전에 들어간다. 애들이 전쟁 난다니에 존나 신나 날뛰는 거예요. 어느 정도였었냐면 당시 수준이 이랬었어. 해병대 장군들 군장에다 아르헨티나 국기를 막 수셔 막은 거예요. 무조건 가가지고 국기 달려고. 국민들은 그때 지지율이 갈티에르가 갑자기 막 50% 60%가 뛰 오르는 거예요. 민족주의 함정이에요 여기서. 민족주의 함정. 얘네들은. 당장의 눈으로 봤을 때 보면 이 전쟁이 어떻게 일어났는지도 몰랐었고 이 전쟁이 자기 삶에 어떤 영향을 미는지 생각을 안 했던 거예요. 이 전쟁이 어떻게 될지에 대해서는. 그런데 갈티에르 정부로서는 땡큐죠. 자기가 원했었던 게 이거였으니까. 조금 있으면 이제 막 광우병 사태로 촛불 집회가 막 일어나고 있는데 다 사라진 거야. 일본하고 전쟁을 하게 되니까. 이명박 인기가 올라가는 거야. 메르스가 터졌어. 메르스가 터졌는데 북한이 집착 거려 북한은 계속 카드 까놓는 거야. 똑같은 거예요. 우리나라 정부가 툭 하면 북풍 얘기했었죠. 똑같은 거예요. 얘네들이 이걸로 가는 거예요. 국민들이 열광했었죠. 당시 갈티엘 인기로 막 올라갔었고, 해병대들 당시 스냅북 사진을 보면은, 엽서를 사요. 엽서, 포클랜드에 있는, 영국, 영국에 영국 있는 엽서를 사가지고 자기 붙이겠다고. 막 신났어요. 지금, 지금 한달 뒤에는 자기네들이 어떻게 될지 모르고 있는 거예요. 전쟁 안날줄 알았죠. 당시 영국 반응 어떨까요? 이때 애들도 이러고 있었죠. 자 볼까요? 많은 관계에 대처해 그러니까 사태를 하라는 거예요. 대처 보고. 그러니까 대처 이런 말을 하죠. 지, 아닙니다. 지금 힘을 모으고 결정해야 할 때입니다. 누가 수첩에 적어졌나 봐요. 이분이 딱이 한마디를 하는 거예요. 분위기가 싹 반전이 되는 거예요. 이 솔직히 까놓고 말해서 대처가 잘했다는 건 아니에요. 대처가 잘했다는 건 아니에요. 그렇지만은 위기 때 지도자가 어떻게 얘기해야 되는 그 확신을 보여줘요. 그러니까 지도자라는 거는 가장 중요한 것 중에 하나는 결정을 내려야 하는 입장이에요. 에이브라 링컨이 그랬었잖아요. 대통령의 직업이 뭐냐 니까내 직업 아주 간단하다. Yes or no. 두중 하나 판단을 내리면 되는 거예요. 수첩에 적는 게 아니라니까요. 대처는 판단을 내렸어요. 무슨 판단을 내렸냐. 전쟁이 아니고 뻥칼 지르자는 거예요. 그런데 당시의 영국의 수준은 사자라고 얘기하는데 요게 뭔지 아세요? 그냥 프린스 오브 일즈예요 혹시 2차 대전 아시는 분은 잘 알고 있을 거예요. 이게 혼자 찌찌찌 하다가 일본 해군 항공대에서 격침 당하죠. 폭탄 맞고. 이때 이 함장이 존 니치라는 분이에요. 존 니치. 존 니치 함장인데 이분의 아들이 헨리 니치예요. 왜냐? 이분이 당시에 해군 참모총장이에요. 해군 가족이었죠. 이분 아저씨가 딱 하는 게 뭐였었냐? 한번 붙자라는 거였었어요. 이 아저씨가. 존 노트라고 그 당시 국방부 장관은 전쟁 어려울 것 같은데 우리 가난하기 때문에 그러고 있었어요. 정치적으로 당시에는 전쟁을 생각하는 사람이 거의 없었어요. 처음에는. 그러니까 아까 말했죠. 포클랜드 전쟁은 오해로 시작된 전쟁이라고. 그러니까 오해를 정치적으로 풀려고 했었던 거예요. 힘대 힘으로 가는 게 경찰서 가자는 거였었어요. 경찰서 가서 해결하자. 우리 현피 뜨지 말고. 그런데 경찰서로 가려다가 공터로 빠지기 시작한 거예요. 전쟁이. 그렇게 생각하시면 돼요. 이때까지만 하더라도 13,000km라는 거리가 너무 부담스러운 거예요. 여러분 13,000km라고 웃은 것 같죠? 지구 반바퀴예요 어떻게 가겠냐고. 그러니까 당시에 대처가 했던 말이 무엇그러니까 지금 긁어모을 수 있는 모든 함대를 다 긁어모으세요. 라는 거예요. 영국이 그 당시에 솔직히 까놓고 97년 98년 우리 그 개털 됐잖아요. 개털 됐는데 전쟁 하자는 거예요. 지금 전쟁 하겠어요. 노숙자들 뭐 특공대 만들까요? 그런 상황이었던 거예요. 이때 영국 없는 살림 다 털어버려요. 이게 당시에 출항하는 모습이에요. 뭐 없는 살림 다 털었어요. 지금 그러니까 당시 영국 해군 주력함서 65척이었어요. 65척이었는데. 4 3척에 주력함정, 65척, 43척이에요. 이게 무슨 의미인지 아세요? 영국은 핵 보유국가예요. 그러니까 전략 원점 제외하고, 핵무기 달린 거 빼고, 배라는 게몇 척은 수리를 해야 돼요. 수리하는 거 제외하고, 고장난 거 제외한 거예요. 나머지 다턴 거예요. 65척 중에. 보조한 62척은 뭐냐니까? 상선들. 그러니까, 그러니까 상선을 갖다 놓은 거이유 간단하잖아요. 왜? 있어 보이게 떨거지들 모아놓고 우리 이렇게 많다라고 127척을 만들어요 62척을 모아가지고 이게 진짜 대단한 게 뭐냐면 이 함대를 편성해서 보냈는데 겨우 10일밖에 안 걸린 거예요 완편성해가지고 일주일 걸렸어요 딱 일주일 걸면 다 보내는 거야 그리고 4월 4일날 영국의 당시 원자력 잠수함이 다스척 있었는데 대처라는 여자가 얼마나 강단이 있는지 딱 보여주는 게 그거였어요. 야 일단 보내 잠수함을 이빨이 보내는 거야 그 중에 한 척이 콩코라는 건데 이따 설명했지만 23일을 이빨 밟고 가는 거예요 최고 속력으로 갔는데 23일 걸렸어 23일 가는 거야 그쪽으로 그때동안 아르헨티나뭐 했냐? 엽서 사고 놀았어요 배구하고 야 월동 준비하자 야 이러면서 그러고 있었어요 23일 동안 자 없는 살림다턴 거예요 영국은 당시에 이걸 털었던 이유는 간단했었어요 나중에 기밀해세 문제도 나왔었고 당시 정치 문제도 나왔었지만 대처도 전쟁을 할줄 몰랐었어요 간단한 거예요 어깨에도 힘딱 주고 야이씨발 붙을래 이러면서 하다가 합의 보시죠 되는 거예요 합의를 원했어 자기도 현피를 뜰줄 몰랐어 합의를 뜬 거야 합의를 보자 합의를 보려면 우리 있어 보여야 되잖아요 세파이프도 챙기고 사시비도 챙기고 뭐도 챙긴 다음에 가는 거예요 싸울래 말래 싸울래 말래 근데 어푹 어, 어, 쑤신 거예요 그게 포클랜드 전쟁이었어요. 었 그때 되고 나서는 아 대처가 똑똑했다. 쪽수가 많아야 되는구나. 후그 당시에는 뭐한 7, 8명 가서 야 합의 벌레 하면 보겠어요? 제대로 본 거죠. 간 거예요. 자 싸우려고 했을까? 뻥칼 되지죠 아저씨 에게블러핑 정말 잘하셨어요. 이분이 정말 박근혜는 그래 넘어가자. 자아르헨티테의 생각 이런 거였었어요. 13,000 킬로 달려 싸울 능력도 의지도 없다. 이거 맞는 말이었었어요. 실제로 맞았었어요. 근데 어 하니까 왜냐 주변에서 야 니네 안 싸우냐 그럼 어 그러니까 싸워볼까? 그런 분위기였던 거예요. 점령은 유엔과 미국, 소련이 지원을 등이었고 외교적로 해결한다. 명분은 아르헨티나 에 있었어요. 아까 말씀드렸죠 식민지 위원회. 이거는 아르헨티나 땅이라고 분명히 선언을 한 거나 마찬가지였었어요. 영국이 감점하는 거였었죠. 그다음에 국제사 인정받은 전쟁 없이 포클랜드를 차지할 것이라는 판단을 내린 거죠. 지금 기밀 해제된 문제를 보면 은 나중에 어떤 것까지 나면면 어 대처가 우리 반반 무만이처럼 하자는 거죠. 양념 반 후라이드 반처럼 반은 네가 먹고 반은 내가 먹자까지 얘기까지 나올 뻔 했었어요. 정치적으로 협상이. 아시겠죠? 합의보러 간 거예요. 수시로 간게 아니고 합의보러 간 거예요. 포클랜드 선까지. 이런 상황이기 때문에 얘 판단이 나쁘진 않았었어요. 여기까지는. 문제는 돌발 상황이 터진 거야. 돌발 상황이. 자, 바빠진 미국. 레이건 보이시죠? 왜, 왜 이러냐면은, 이 얘기만 하고 일단 끝낼게요. 미국은 아르헨티나하고도 친해요. 영국하고도 친해요. 그런데 영국이 더 친해. 더 친해. 그러니까 겉으로는 서로 싸우지 마는데, 뒤로는 가가지고, 야, 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 내가 좀 해줄게, 해줄게. 그런 거예요. 왜냐면 둘이 싸우면 안 돼요. 왜냐면 더큰 적이 있으니까, 한나라당이라고. 야, 우리끼리 싸우면 안 되잖아. 더큰 애랑 싸워. 소련이 있으니까 이런 상황이었거든요. 레이거는 자기가 섹스 말곤 다 같이 한 여자가 옆에 있는데 어쩔 수가 없는 거예요. 그래서 알렉세스 헤이그를 부르죠. 알렉산더 헤이그를 이 아저씨가 당시 국무장관이었었어요. 2차 대전 때도 참전했었고, 6.25 때 우리나라 왔었었고, 베트남전부터 해가지고 대통령 세명 모셨던 정말 장을 국제 정치적, 군사적으로 그냥 잔뼈 굵은 아저씨예요. 얼마 전에 돌아가셨죠. 이 아저씨가 대처한테 가요. 유엔 혹은 다국적으로 이루어진 중재기구를 통해 포클랜드 중립화하 포클랜드 주민들의 의견을 존중하자. 이런 안을 내요. 대처가 딱 한마디 하죠. 조가 무슨 얘기를 했었냐면 이때 대처가 했던 말이 그거였었어요. 그러니까 알렉산드 헤이그가 찾아가서 했었죠. 이게 경제적으로 별로 별 볼일 없고 주민도 별로 없고 정치적 경제적 이익도 없어요. 아 그렇게 생각하세요? 저는 똑같다고 생각하는데 뭐랑요? 하와이랑요. 하와이도 사람 별로 없고 정치 경제적 로 별로 쓸모가 없는데 그러니까 하와이랑 포클랜드 다 아니요 같아요 라고 나간 거야. 강경파로 돌아선 거죠. 헤이건은 할 말이 없는 거야. 이거랑 똑같은 얘기가 레이건하고 했을 때도 나와요. 지금 뭐 이게 전쟁이 한참 진행해서 5월 31일 날이니까 5월 31일 날 전쟁이 한참 격화됐을 때 레이건이 전화를 해요. 아 이렇게 전쟁이 심해지면 양쪽 피해도 크고 얘도 아르헨티나도 편 들어줘야 되니까 어떻게 어떻게 얘기하니까 얘는 그 알래스카가 점령돼도 그런 말할 거야라고 얘기해요. 지 남자친구인데 대처가 이때 강단이 있었었죠. 다른 건 전부 다좀 이상한 것 같은데 포클랜드 전쟁 당시에 대처의 모습은 어 리더의 모습 어떤가에 대한 확실하게 보여줄 수 있죠. 일단은 얘기는 여기까지만 할게요. 이 탄을 얘기하기 전에 커피를 사 먹으라고 멘트를 넣어달라는데 좀 많이 좀 사주세요. 좀 가난한가봐요. 메르스 때문에 매출이 압박 이 있다는데. 그럼 조금 있다 뵙겠습니다. 뱅가 원 라디오.